0: Добрый день. Транзит Латвии дышит наладом или по-прежнему остается одной из важнейших движущих сил экономики. И почему, несмотря на, на многомиллионные вложения, латвийские автодороги по качеству становятся все хуже? Выясняем сегодня в программе «Действующие лица». У микрофона ее автор ведущий ведущая журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работает журналист газеты русской редакции газеты ДНС. Бизнес Ольга Князева. А на наш вопрос не будет отвечать председатель правления Латвия Свалс Целли, Янис Ланге. Исланге. Здравствуйте. Добрый день. И член правления предприятия Латвия Сделал Айварс Стракшас.
1: Добрый, Добрый день.
0: день. Оператор прямого эфира Яна Дреймане. Слушателям предлагаю присылать свои вопросы нашим гостям по электронной почте с домашней странички латвийского радио 4. Ну мы решили с коллегой, определились, решили, что начнем с автодорог, учитывая, что самая свежая такая новость по этому предприятию, по нашим дорогам, прозвучала буквально на днях в глобальном индексе конкурентоспособности. Латвия по качеству дорог, написано, занимает 107 место в мире из 137 стран, причем это место еще год назад было более приличным, если можно так сказать. То есть состояние, качество дорог все ухудшается. С первым комментарием вот у нас mm -hmm. наш гость, представитель, глава правления Латвия Свал с цели Яны
2: так, комментировать, да?
0: Это... Ну, прокомментируйте, я да, пока созвонюсь я... С, да. с председателем правления э, Латвии СССР. На, на счет
2: 107 места, там есть и объективная сторона, и не объективная сторона. Объективная сторона то, что, например, у нас ситуация на главных дорогах по всей Латвии улучшается, если сравнить, например, ситуацию, какая была 4 года назад, то у нас главные дороги на 20% лучше, чем это было, и в этом году еще будет на 10% улучшиться, это значит, что до конца года у нас где-то 70% это всех главных дорог будет в хорошем или очень хорошем состоянии. Но этот индекс показывает тоже самооценку, как сами автоводители ценят ситуации в конкретной стране. Это показывает, да, этот индекс 100, 107 место, конечно, он показывает, как автоводители сами смотрят на качество дорог, насколько у, нас, у них критически относятся к этой отрасли, мне всегда тоже очень интересно смотреть этот индекс, потому что, например, Польша, где очень большие инвестиции за последние десять лет они вкладывали в свои дороги, у них тоже, к сожалению, не очень хорошее место, но я считаю, что сейчас Польша одна из самых лучших ситуаций, например, с дорогами.
0: Однако вот такое, такая, такой комментарий к этому индексу дает нам председатель правления в Латвии СВАЛСЦЕЛИ, Яна Сланге, однако совершенно другого мнения, оно уже прозвучало в СМИ у председателя правления Латвии СВАЛСЦЕЛЬБУВАТАСА. Андрис Бердин, здравствуйте, на связи с нами, слышите? Андрис?
1: Добрый, добрый день. Добрый день.
0: И я так понимаю, что вы более встревожены этим показателем и не так умиротворенно относитесь к этим цифрам, что все у нас в порядке. Мы тут хотим... Хотим минут так за пять выяснить. Так что ж с, с нашими дорогами на самом деле? Ну, в, принципе,
1: в принципе, я думаю, что правительство действительно заслуживает чуть ли не представления к наградам. Поскольку вы понимаете же, из 37 стран мы завоевали почетное 107 место. Это же очень хорошее большое достижение.
0: Я не поняла, это а это... для сравнения у Литвы 37-й, у Эстонии 38-й, и не вы ли ну, вчера это... говорили, кажется, что это, все это очень это, печально? Это, Ну-ка, уточните.
1: Это, это, такие, это такие мелочи. Ну, там, ну получилось там у литовцев, у эстонцев. Ну, там финансирует их в 2-3 раза больше, чем мы, у нашего правительства финансирует дороги. Ну, ну, вот это такая случайность. 101-е место, 107-е место у нас вполне завоевано. А самое главное, что мы обогнали Конго, ведь в Конго, там знаете как, там эти хот тоты сидят постоянно на посту и наблюдают, как там, что с дорогами. Ну,
0: вы молодец, конечно, с нет, все хорошо, у нас времени не так много, давайте поконкретнее. Что конкретно вас не устраивает, что можно сделать, и что вы думаете, в чем проблема?
1: Я думаю, что проблема в том, что, если серьезно, то проблема в том, что надо, надо просто-напросто политическую волю, и надо начинать финансировать дороги как составную часть инфраструктуры, как как в кровеносную систему экономики, да? Но, к сожалению, для этого нужна политическая воля. Я думаю, что мы, мы из общества, и в том числе и Министерство путей сообщения и Латвии с цели, по-моему, сделали все, чтобы проинформировать всех тех людей, которые должны принимать решение, что это надо делать. Вот тут мы согласны. хотели
0: бы все-таки уточнить. Вот вы говорите, что надо делать, катастрофу после Конго, и гость наш в студии говорит, что ничего, не так все страшно, миллионы вложены совершенно не зазря, и качество дорог улучшается. Нет, то, Могли нет, бы вы вообще как-то прийти э, к определению? Для этого надо понять, а как оно измеряется, это качество дорог? Может быть, вы по разным системам измеряете это качество? Или ездите нет, по ну,
1: разным дорогам? Нет, качество, качество, качество измеряют автоводители, и те люди которые постоянно из дня в день пользуются этими дорогами. И, и их мнение, по-моему, это самое главное мнение. И, и предприниматели, которые сегодня видят, что мы, скажем, в целом наша экономика страны теряет около одного, почти один миллиард евро каждый год за счет того только, за счет дополнительных затрат, которые, которые мы несем, и, и, ну, передвигаясь по плохим, по плохим или очень плохим дорогам, да?
0: Андрей, останьтесь страна, на я связи я... с нами. Послушаем сейчас наверное что-то намерен. Сказать, я не шланг. Вас.
2: Ну, еще раз, как оценивается это качество, да. Это 107 место, еще раз, это самооценка с, с самих водителей. Мы, как Латвии, Валсили, у нас работают инженеры, и мы каждый год оцениваем в состоянии всех государственных дорог. Как мы смотрим, как инженеры смотрит, мы смотрим, какая состояние э, покрытия, сколько там трещины сколько ям, э, сколько мы восстанавливаем за каждый год. И, ну, у нас есть система, методика, как мы смотрим, как мы тоже делаем. Делаем расценки, сколько у но нас... Но, может,
0: наша система плохая или не похожа на другие? Нет, или она... она единая в Евросоюзе Мы вообще
2: чувствуем, Мы разговариваем о двух отдельных вещах. Mm -hmm. Насчет э, оцен... оценки инженера и насчет оценки автоведителя. Да? Что он думает вообще в целом на, э, о отрасли. Да? Это 107 место, это означает... Конечно, это не, не хорошее место, Андрей, да, Андрей, значит...
0: Андрей, вы там ну, микрофон я... где-то у вас
1: не, не я туда... Я надеюсь, существует... все... Все,
2: Чувствую то, что главные дороги в Латвии улучшаются. Конечно, у нас очень большие проблемы со местными дорогами, потому что там не вкладываются европейские деньги, и большие проблемы с оригинальными дорогами. Но главные дороги, которые у нас идет на главные города, на главные порты, ситуация там улучшается, и я думаю, что все это чувствуется, что ситуация Андрес, улучшается.
0: Вы да. чувствуете, что улучшается все?
1: Я должен сказать, что я должен согласиться по поводу главных дорог. Но это там нет никакой заслуги нашего правительства и никакой заслуги нашего, нашего министерства. Это заслуга Евросоюза. Спасибо Евросоюзу, который думает о, свое, о своих бизнесменах, которые э, иногда проезжают через Латвию и, и дают деньги на эти дороги. А, Андрей, а...
0: однако все-таки мы сейчас все-таки говорим о качестве дорог, а не о том, кто где. Мы знаем, что иногда Евросоюз дают дает деньги, а кто-то не умеет их использовать. Я думаю, то, что наши специалисты вот, могут вот, вот это в этом, сделать. Вот,
1: вот, в этом, вот в этом плане, скажем, Министерство путей сообщения очень хорошо использует эти деньги. И дороги
0: стали лучше за последние стали, годы. Вот главное.
1: Главное, дороги стали лучше, но это за счет евросоюзовских денег. Мы как наркоманы сидим на, на, на игле европейских денег.
0: Ой, ну готовы сидеть по душе, мы же это я, я надеюсь, не заболеем.
1: Пусть дают я деньги. думаю, что мы уже больные, потому что в двадцатом году, например, европейских денег больше не будет, а правительство в двадцатом году в проектах бюджета к следующему году не заложило ни одной дополнительной копейки, чтобы эту, чтобы эти э, деньги деньги как-то возместить.
0: Если говорить о самоуправлении, у вас есть какое-то мнение, какое из них больше всего не дорабатывают, учитывая то, где у государства и голова болеть не должна?
1: Нет, самоуправление, они, они просто-напросто считаются со своими бюджетами и расходуют, стараются расходовать свои бюджеты как-то равномерно. Я думаю, что там есть другая проблема. Проблема в том, что нет единых требований э, к строительству дорог. Есть есть требования, установленные государством, к тому, как строить главные дороги и как строить государственные дороги. А самоуправления могут, могут эти правила применять, а могут их и не применять. И зачастую получается так, что те самоуправления, у которых больше ума, те вкладывают в свои дороги, делают их качественно. А те, которые, которые, у которых созданиями чуть хуже, ну, например, тут позавчера был такой звонок из Плявини, да, там когда взяли, просто камнями посыпали разбитую дорогу, и сейчас по этой дороге ни, ни мама с коляской может проехать, не люди вообще ходить, потому что это стало стало опасно, потому что машины поднимают камни, которые... No, спасибо, спасибо. Андрей, Я
0: понимаю так, что в самоуправление все зависит от человеческого фактора, насколько хватает ума интереса. А качество и интереса. От
1: качества, от качества людей от знания и от желания.
0: А что касается государственных дорог, если я вас правильно поняла, они стали значительно лучше за счет европейских денег, хорошо конечно, это или плохо, конечно. не знаю, но они стали значительно лучше. Конечно. А почему конечно, же такой это. у нас э, показатель в этом глобальном индексе, что ну, и качество стало потому хуже? Что,
1: потому что основные водители, основная их масса, они едут не только по главным дорогам, но они очень много ездят и по региональным дорогам, и по местным дорогам, поскольку они каждый день должны своих детей в школу отвозить, поскольку они должны бабушку отво отвозить, скажем, там, в Вальдицу или ехать к бабушке, и они должны приехать на работу и, и потом вернуться домой, Исходя из этого.
3: Угу. Да, мне вопрос, вопрос э -э, к вам, да? А, действительно, а господин Ланге... Да, господин Ланге, потому что вот правильно было замечено, что очень большая доля средств была вложена из европейских фондов. Uh -huh. Я даже где-то видела такой график, сколько вкладывает Эстония государство uh -huh. и еврофонды, Литва государство и еврофонды, uh -huh. и Латвия. Конечно, доля Латвии очень в плане большая. Пос... очень большая, uh -huh. да, Больше именно из половины. еврофондов. Как изменится ситуация тогда, когда действительно еврофондов станет меньше? И второй вопрос, почему Латвия вкладывает намного меньше средств из госбюджета, чем соседние
0: страны? Так, если нет вопроса к Андре Соберде, Значит, я скажу ему спасибо, Андрей. Тогда спасибо вам большое за это пожалуйста, наше пожалуйста, э,
1: общение. Будешь, буду с вниманием слушать, что господин Лагер вам ответит.
0: Да,
2: хорошо. Да, спасибо за вопрос насчет европейских денег. Конечно, это хорошо, что Европа финансирует наши дороги, но Европа не заинтересована решить все наши проблемы. И то, что в Литве и в Эстонии систематически уже все годы больше вкладывается в государственный бюджет, это тоже показывает, почему в целом у них дорога лучше. Это факт. Мы очень часто общаемся со своими коллегами, мы это знаем. И, конечно, но у нас самая большая проблема, то, что. Так, я,
0: то, я не что... поняла. От того, откуда деньги зависят качество дорог, или у нас все-таки. Это меньше? не
2: корреляция с качеством. Это все равно европейские или государственные дороги насчет качества, мы очень но строго денег, за это смотрим. Денег да. они
0: вкладывают на километр в результате больше, чем в вместе с европейским. Ну, как бы в сумме.
2: Конечно, больше. Конечно, больше в Эстонии это где-то на 25%. То есть,
0: европейские получают все как-то одинаковые, да, на километр, а плюс государство добавляет свое. Это
2: само государство, когда у, них есть, когда у государства есть переговоры с Еврокомиссией, само государство решает, где будет, в какие программы вкладывать европейские деньги. Да? И в Латвии это европейские деньги в этом периоде на дороге были больше, чем в Литве и в Эстонии. И из-за этого государство решило, что если у нас есть побольше европейские деньги, то мы можем поменьше вкладывать к сожалению, средства с государственного угу. бюджета. И это у нас очень большая проблема, потому что все привыкли, что не надо с государственного бюджета большие деньги вкладывать. В то же время автоводители платят где-то 700 миллионов в год. Эти деньги Налоги. идут на другие нужды. И сейчас, когда закончатся европейские фонды... Э есть этот продукт, что автоводители продолжают платить большие налоги, но, к сожалению, эти деньги уже подделены на другие нужды. Да? И самый главный вопрос, как сделать так, чтобы эти деньги шли назад на ремонт и содержание государственных и дорог самоуправления. Это самый большой вызов, это понимает все, и наш министр понимает, и премьер-министр понимает, но самое главное, как, как новых... Ну, как угу. сделать эту систему, чтобы она была долгосрочной?
3: Нет, если все понимают, так кто блокирует решение? Ну, кто уф...
2: принимает решение государства, когда закон насчет бюджета? Это сами, Но... парламент принимает. И это вопрос приоритетов. Угу. Да? Видели, То есть,
3: дороги не приоритеты. Мы видели
2: опрос населения, на каком месте у нас дороги. Вопрос дорогов. Восьмое место. Восьмое место. Первое место это, это образование, это здравоохранение и другие нужды. Дроги, восьмое место это ответ. Если бюджет не принимается в марте, апреле, когда есть много ям, он принимается, но, ну, например, в октябре или ноябре или декабре, тогда вопрос насчет дорог не приоритет это к сожалению большой большая проблема и во всем мире самые лучшие дороги в тех странах где есть эта корреляция, где автобандитель понимает где за что они платят свои налоги Uh -huh. Это Фон... уже не важно. Это фонд, дорога, это акции, или это да, на будущее это уже какая доля от электроавто или или ну плата за километр и так далее. Главное, чтобы была система. И наша и задача сделать может быть, эту систему. часть
0: уже все-таки, а, исходя из того, какие они деньги есть. Что касается планов, вы все-таки говорите о каких-то позитивных переменах. Ваши планы забыты на ближайшее время?
2: Но в это Последние два года у нас финансирование уже больше, чем 300 миллионов евро, и, как я говорил, в основном европейские деньги идут на главные дороги, и наши главные дороги, по них помещается где-то 50% всего движения по Латвии. Это значит, у нас очень такая, как бы, централизованное да, движение, и, ну, будем вкладывать еще и дальше в них, но, конечно, самая большая проблема, это еще раз два проблемы: европейские фонды кончаются, как финансировать дороги и как финансировать местные и региональные дороги. Это сейчас решения нету. Да. В этом году мы будем работать на 150 объектов, сейчас работаем на 80 объектов по всей Алаты, еще будет на граменные дороги. В июле и в августе очень много работ, так что я призываю всех смотреть, следить за знаками, следить за информацией нашей домашней странице Можно смотреть www.lv.lv, но сколько надо дополнительное время, чтобы проехать какие-то объекты. Ну, так что работы Давай. в этом году еще много будет.
3: Да, вот у меня еще один вопрос. Вот недавно была такая картинка хорошая, как опустил регионы, скажем, да, за те же 18 лет. В некоторых этих вот краях там минус 40%, угу. минус 30%. Может быть, и не стоит там вкладывать большие деньги в эти дороги, где там живет, ну, там, 2,5 человека. И ну, тогда мы можем найти эти деньги на те нужные дороги.
2: Ну, знаете, но это и ответ, почему у нас улучшается ситуация на главной угу. дороге. Потому Речь что мы вкладываем... Том, что вела, если нету денег, то всегда начинается система приоритетов. Приоритет всегда там, где интенсивность побольше. Из-за этого мы вкладываем в основном в главные дороги. Конечно, мы знаем ситуацию, какая у нас на регионах. Мы сделали в прошлом году специальное расслед... исследование. исследование. Мы знаем, сколько употребляет электричество, сколько живет школьников, именно в каких домах живет сколько, в каких школах они учатся, как передвигается. Экономическая активность знаем, все это знаем. Но чтобы дальше принимать решения, надо денег для инвестиций. Если денег нет, то, конечно, платят... А вот о том,
0: как распределяются деньги, ну, наверное, есть какие-то недостатки, есть над чем работать. Вот один из моментов, который последние <последний> дни обсуждался в новостях и в САИМ. Вот в во втором чтении принято изменения в законе о госзакупках, принято ужесточение. И как повод для того, чтобы пересмотреть, ужесточить, был использован опыт работы Латвии с Валсцеле, который принял, например, решение, что в ближайшие три года технически... Обслуживанием дорог mm. будет заниматься Сирецк, mm -hmm. да, которая победила в конкурсе с договорной ценой в восемь с половиной миллионов евро. И эта сумма была более чем в два раза превышая сумму, которая была запланирована в Латвия Свалс цели на mm -hmm. эти работы. Другую претенденцию Кемик предлагала за эти услуги гораздо более низкую сумму. Я сразу о требованиях, которые ужесточены сегодня в втором чтении изменения в парламенте. Mm -hmm. Вот политическая mm -hmm. воля такая у них mm -hmm. есть. Они все же приняли решение, поправки, по что ныне в дальнейшем не сможет цена превышать 50% от первоначально запланированной суммы. Однако вот ну, сегодня знаете, Латвия это... свал с целью таков, да. каков он есть. Хорошо ли вы тратите те деньги, которые выделяются?
2: Ну, знаете, этот закон совсем в другом. Если договор заключен, да, то больше 50 процентов после этой суммы договора не может превышать, mm -hmm. да. Об этом вообще не идет речь. Речь. Угу. У нас запас в договорах 5%, и большинство договоров это 5% даже не э, используется, да, потому что мы очень четко за этим следим. Но если вопрос насчет именно э, процедуры закупки, этой, да, угу. это у нас, я бы сказал, самая сложная процедура закупки в нашей истории. Э, больше полтора года очень много обе претенденты жаловались один на другого. И что процедура не закончилась, потому что мы сейчас зале эксперта, который смотрит соответствует ли этой цены и ну, соответствует ли они рынку. Да? Я надеюсь, что до конца этого месяца мы узнаем это. Если будет соответствовать, то мы будем договор заключать, будем спрашивать разрешение министерства заключать. Если не будет соответствовать, то мы закончим эту процедуру закупки и будем делать новый тендер.
0: Ну, а то, что планируется, в принципе, предполагается, договора цена в два раза выше, чем та, которая планировалась. это зачем можно объяснить? А,
2: знаете, у нас до, до этого не было системы, как мы работаем с этим электрическим оборудованием. У нас было в год больше, чем 80 всяких договоров маленьких по всей Латвии. Мы хотим э, эту э, систему раз, атеисты, так, развивать, да, и хотим систематически работать, работать с этим вопросом. Э, Из-за этого мы сделали конкурс, и, но у нас не было опыта, как правильно, ну, скажем, так, так мы не знали, на отдельный элемент мы не знали, сколько это может стоить. Это показывает только рынок. Но если, к сожалению, самый дешевый, который предлагает, он не соответствует правилам, но то соответствует, если мы работаем по закону, то он, к сожалению, не может выиграть этот тендер. Но и он жалуется, и, конечно, один из его аргументов, что он намного дешевле, чем другой. Ну, это, ну,
0: но, бюро а вот по закону кроме, тоже кроме... это
2: смотрело, но...
0: Кроме того, что вот вы говорите, что невнимательно, что европейские деньги, не закладываются деньги, которые платят водители за владельца автомашин, что большие налоги они платят. А в самой системе, в самой предприятии «Латвия» с, с цели, у вас ведется какая-то работа, сделать более эффективную работу, более качественную? Знаете,
2: это вообще это система, Нашли которая никогда не заканчивается. Если у вас есть система качества, да, например, ISO-сертификаты или так далее, это уже предназначает, что все, все время надо смотреть, как э, работать поэффективно и как улучшить свое... Ну, что
0: самое интересное вам удалось? Ну, где например, нашли миллион зарытый? Ну,
2: ну, 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 знаете, если так смотреть, то самые эффективные, когда вообще больше денег не тратим, да? Но это неправда. Но э, если смотреть насчет систем качества, да, то в прошлом году, например, нас смотрела Еврокомиссия, Джасперс, консультанты, смотрели, какая у нас система по качеству. И они были очень довольны, какая у нас система и, в принципе, то, что они сказали, что, например, в Латвии э, мы работаем где-то на 70%, у нас наша средняя цена где-то 70% от средней цены в Европе, в Евросоюзе, и мы самые дешевые, э, если сравнить Эстонию, Литву и Польшу.
0: Ну, и, конечно, главный вопрос, когда такие планы по строительству дорог, а у нас такие проблемы с нехваткой людей, в том числе в строительстве, вы не испытываете mm -hmm. замедление процессов, улучшение уже по этой причине?
2: Знаете, там, где у нас договора подписаны, да, и где идет работа, там мы не испытываем, но у нас есть проблемы, что, например, в отдельных тендерах у нас только один или два претендента, mm -hmm. были и такие тендера, где вообще никто не участвует, и это именно Именно на маленькие конкурсы, где маленькие работы. Мы чувствуем, что э, фирмы не заинтересованы работать с маленькими объектами, и если они хотят работать, то они дают цену в 2 или 3 раза выше. Той цены, которые мы знаем, какая там должна быть. Как-то естественно у нас поделился разговор на две части. Мы завершаем. Да, завершаем.
3: учитывая, что хроническое финансирование скоро закончатся вот эти деньги европейские, нам придется в любом случае искать откуда-то деньги из бюджета. Не планируется ли вообще повышение какой-то платы за использование дорог? Может быть введение платных дорог? Откуда взять эти деньги, чтобы вложить их в дороги?
2: Знаете, но это конечно всегда это можно смотреть, да. Но еще раз. И сейчас это несправедливо, что автоводитель уже платит два раза больше, чем назад получает отрасли. Или три раза. Mm -hmm. Так что, я думаю, еще повысить налоги для, для автоводителей, ну, я это не рассматриваю. Платные дороги какие-то? Уже сейчас есть платные дороги для тяжелого транспорта по mm -hmm. главных дорогах. И нет, система нет. Это нам дает доходы где-то 30 миллионов евро в год, который идет именно на главные дороги. И еще повысить, но это было бы несправедливо. То есть,
0: автодороги имеют самое непосредственное отношение к тому, как как, как реализуются процессы, о которых мы будем говорить во второй части нашей программы, транзит, как угу. они, Конечно, дороги какие, служат какие транзиту, да? Да. есть что перевозить да. или нет, мы сейчас да. будем обсуждать, угу. а то есть ли дороги, по которым можно повезти, если железная дорога чем-то не устраивает. Угу. В принципе, по этому поводу отклики, отзывы у тех, кто занимается транзитом у вас есть? Ну, в принципе,
2: в принципе, нет. Я думаю, что у нас очень похожие отрасли, как 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 таковые, да, и те, которые пользуются дорогами, они тоже смотрят всегда, что экономичнее для них, или передвигаться ну, поездами, или как передвигать свои грузы. Uh
0: -huh. Uh -huh. Слушайте программу действующей лица». В ней сегодня принимает участие председатель правления предприятия «Латвия» Свалсель Янис Ланге. Он уже закончил ответы на наши вопросы и даже покинул студию. И мы продолжаем программу. У нас с вами в гостях Член управления Латвии Зелсейш, Айварс сейчас и мы продолжаем разговор уже о грузообороте, о работе латвийской железной дороги. Напомню, что вместе со мной в студии работает журналист русской редакции газеты «Диэнос Бизнес» Ольга Князева. Слушатели, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички латвийского радио «4». Итак, что касается главный вопрос, который я хочу сразу вначале вам задать, грузооборот, грузоперевозки. С одной стороны, мы читаем ежедневно, как они сокращаются, падают, у нас ситуация все ухудшается. С другой стороны, мы слышим господина Берзнича, который говорит, главу Латвия который говорит, что ну все, мы в шоколаде, все у нас хорошо. Что скажете вы?
4: Ну, что я могу сказать? Есть статистика. Статистику цифры не обманешь. Можно все говорить, что хуже Ну,
0: про статистику по-разному
4: говорят. Ну, этот...
0: Ваша статистика
4: такова? Наша, наша статистика такова, что, конечно, этот год был такой, ну, довольно, скажем, вялый для перевозок на фоне прошлого года, который был чуть не таким за последние годы рекордным. Но надо, надо иметь в виду, что год на год не попадает. Да? Бывает разная конъюнктура рынка, э, другие какие-то обстоятельства. И то, что... Санкции. Санкции, да-да-да. Это, это 16-й год, скажем, был хуже, 17-й лучше первые три месяца. но то что Не
0: томите, мы... в этом году за первый месяц у нас падение или нет падения.
4: Если мы вот смотрим за последние два месяца, да, то у нас... Мы перевозим э, до 15% больше, чем в прошлом году. Да? И в этом году, как ни было странно, для нас это очень странно, но э, самый лучший месяц по, по объемам перевозок, если смотреть в тоннок, у нас май. Мы перевезли даже больше, чем в январе. Такого у нас, если на ну, своей Может, памяти не сменили помню. Может,
0: смили уже поставщиков? Или ну, все таки в Россию? Ну, нет,
4: но ну, меняется, меняется немножко, структура меняется. Если в прошлом году за первые пять месяцев у нас было 19% белорусских, то сейчас 23% белорусских, и российские снизились с 74% до 70%. Но это не дает, это основной. Там, наверное, там, наверное, есть такие соображения, что, во-первых, цена на уголь, который у нас составляет чуть не половину от всех перевозок, 42% за первые месяцы, очень хорошая цена на уголь, так, объясни... на нефтепродукт
0: цена на уголь или на перевозку угля, что? Что, что это, uh, влияет на, на увеличение объ
4: это, объема? Это есть желание тем, которые есть уголь, его побыстрее Продать, а, стоит, надо, да, надо его успеть Можно
0: даже через Латвию, правда?
4: Ну, там через Латвию Там еще машностей надо смотреть Куда можно перевести за такое короткое время Надо смотреть, что происходит В тех портах, которые Перегружают уголь, нет ли там Каких-то ремонтных работ и, и так далее и, А у нас все благоприятно? Оказалось? У нас все благоприятно, но у нас другая проблема, у нас, которая тоже не была, не помню, когда в мае, порты не успеют разгружать инфраструктуру портов, ну, скажем... Перегружать
0: уголь туда дальше?
4: Перегружается уголь, нефтяные продукты перегружаются на суда и водятся, Так что вот там, там есть, там есть определенные а проблемы. Во-первых, и в портах их железнодорожная инфраструктура не совсем, скажем, может эти, эти, эти объемы взять на себя. Креусала не работает в Риге. Если ну, Смотрим там, где были бы объемы. А, понятно, что ничего особо не вкладывалось в те направления, которые будут закрываться в Рижском порту.
0: Ну, тогда должно было сократиться объем, раз не могут перевести, а вы говорите, увеличиваются?
4: Не увеличивается, увеличивается. Но этот объем... Э -э за последние два месяца. Если мы смотрим если мы смотрим по, с, начала, с начала года, то мы сейчас на уровне тех объемов, которые у нас были в 2016 году, когда тоже говорили, что все, все закончится, но не закончилось. А
0: назовите, откуда уголь везем и куда? Ну, мне
4: что? это будет трудно. Ну, ну российский, да, ну, уголь российский. Да, да, конкретный да. адрес мне не А надо, куда везут, нет. я не знаю. Uh -huh.
3: Да, вы в прошлом году говорили, что вот спрос вот тех же российских да, владельцев грузов в три раза превышает предложение ввести через Латвию, потому что по финансово это выгодно, это не секрет, что через Латвию по-прежнему выгодно. Почему мы не берем вот это в три раза больше, чем этот спрос есть?
4: Ну, понимаете, чтобы привести сюда, нужно, нужно получить мощности на перевозке по российской дороге, и они были, очевидно, ограничены, раз не давали, не согласовали перевозку. А мы готовы были? Мы, мы готовы.
3: А что значит ограничено?
4: Ну, э, по... Это
3: политические причины?
4: Ну, я, бы не, ск... я не знаю, какие причины. Не... Вы догадываетесь. Со мной никто не консультируется, просто мы видим, так, что... Вы
0: знаете, о чем говорите, я нет. То есть, э, тот, кто продает, готов продать. Да. Мы готовы перевести. А где-то там в России нельзя провести по железной дороге. Так я
4: Понимаете, на каждый месяц согласовывается план перевозок на следующий месяц. На каждый месяц? На каждый месяц. В конце месяца мы, мы знаем примерно, сколько будет. Есть основной план и дополнительный план. Да? Но желающих было больше, чем дали мощностей проехать через Россию. Ну, там могут быть всякие причины. Ремонты дорог и так далее, и так далее. Нехватка вагонов какие-то еще... Угу.
3: Но вы сейчас думаете о том, что все-таки ситуация в этом году может улучшиться вот с этим спросом растущим и с вашими возможностями это все перевозить?
4: Ну, начало мая у нас обнадеживающее, так, угу. что, так что посмотрим, посмотрим, как будет дальше. Но мы сильно опережаем наши планы, под которые мы готовили бюджет, так что в этом плане у ну, нас все в порядке.
3: Заложено у вас сколько объем перевозок за год?
4: За год у нас э, реальный, который мы, на который мы э, сейчас... Э, планировали, у нас 43 миллиона.
3: Угу. Удержитесь, да?
4: Удержимся, я думаю. Угу. Но, ну, с другой стороны, мы знаем объем на следующий месяц, только в конце Uh -huh. месяц. Поэтому есть... всякое может быть. Uh -huh. Не будем слишком. Вот скажите, вот
3: недавно был принят план финансового равновесия, да, для Латвии с
4: Дельсельси. Не был еще.
3: Но не был, но обсуждается. обсуждается. И знаете, я почитала, как бы, отзывы, я не знаю, простых людей, каких-то экспертов. И вы знаете, что получается? Очень многие считают, это видят это так, что теперь как они говорят, мы будем платить за инфраструктуру железной дороги. Если раньше сама компания справлялась со своими прибылями и со всем остальным, то сейчас мы будем оплачивать нашу железную дорогу. Вот так это или нет? Правильно ли люди боятся, что это будет некий дополнительный груз для них оплачивать еще и железную дорогу?
4: Ну, в принципе, если так взять, из этого договора многолетнего, ну, ничего не поменяется, потому что... Договор мы... кого с кем? Договор э, железной дороги с министерством э, путей, шат, с, ну, с министерством, так надо сказать. С государством. Да, в принципе, государством. Э, от этого ничего не поменяется, потому что э, тут есть два аспекта. Во-первых, Латвия все время находилась в уникальной ситуации – уникальная ситуация, что за счет транзита, транзита грузов мы оплачивали полностью нашу инфраструктуру за, на железнодорожную инфраструктуру, еще дивиденды в хорошие mm -hmm. годы платили. Такого, кроме в Прибалтике, в прошлом, скажем, в Эстонии уже нет. Про Литву я сейчас не знаю, как у них там поменялось, годовые отчеты не видели, но такие мы... Одни во всем Европейском Союзе, в других странах железнодорожную инфраструктуру содержат так же, как автодороги содержат государство. Поэтому там ничего такого уникального не будет. Надо понимать, когда э, упадет объем, uh -huh. придется брать на содержание государства. Это не хотим ни мы, ни государство не хочет, ну куда еще налогоплательщики. Но это будет объективная ситуация, если э, объем грузов пойдет... Yes. Да как-то какого...
0: как вы к этому готовитесь? Вот говорите, хорошо-хорошо растем, а все остальное делаете, как будто вы понимаете, что станет встанет.
4: Нет, мы так не делаем. Мы просто говорим, что может быть, если... Э... Есть объективные и субъективные причины. Да? Объективные, ну там ничего не поделаешь, если мы не дружим с соседним государством, там ничего не сделаешь, там есть объективные процессы, которые снижают. Есть субъективные. И субъективные больше зависит не столько от, от того, как организовать отрасль, какие решения принять. Э Поэтому, поэтому, скажем, вот эти последние проблемы с банковской системой, они тоже ударили по транзиту, но там соседи ни при чем. Да? Так что, как
3: конкретно можете рассказать. А кто
0: там причем? Да.
4: Вопрос в том, что международная торговля, она, она очень динамичная и... Очень много чего там прячется в офшорах. И там неважно, не какая страна, если вообще международная торговля. А ввиду того, что транзит – для международной торговли, то проблем там хватает в таком смысле. да? Поэтому, поэтому есть компании, которые не могут в Латвии счета открыть, которых, которых просят А
0: эти компании могут закрыть. счета открыть в соседнем государстве, в Германии? Там, ну, оказывается, что могут. А в Латвии нет?
4: В Латвии, ну, нет. Ну, вот там, наверное, ну, надо понять, что если все время ехали по одной этой канаве, ну, потом, чтобы выехать на дорогу, попали в другую. Ну, бывает такое.
3: А вам это мешает, как компании, вот эти проблемы все?
4: Нам, как компании, нет. Как мы видим, в этом году у нас, у нас объемы тоже, мы не, не видим там никакую корреляцию с объемами вот на, дан, на данный момент, да? Но, в принципе, в принципе есть какие-то вещи, и в том числе то, что, может быть, принято неправильные решения, которые могут из-за из решений здесь, в Латвии, уменьшить потоки. Это первое. То, что никому бизнесу не нравится, это неясность о тарифах. Поэтому mm -hmm. мы договорились с отраслью и с министерством, что мы замораживаем тарифы по инфраструктуре на пять лет на уровне инфляции. Значит, больше инфляции э, тарифы не будут подниматься.
3: Это в индикативном плане? В индикативном там?
4: плане, в этом даус году лейгумс, да, потому что, чтобы не отпугнуть хоть тех, которые хотят ехать. А второй вопрос, второй вопрос, который, наверное, вызывает эти сомнения, то, что если появляется, возможность, появляется такая ситуация, что дорога уже сама не справляется, uh -huh. да, то ну, государство обеспечивает э, финансовую стабильность. Но если вернуться в э, закон, железнодорожному закону, там и сейчас это есть. Государство сейчас имеет обязанность так же, как перед угу. дорогами, так перед же при железной дорогой. Это требования Европейского Союза, мы переняли директиву в наше законодательство, поэтому оно и так, и так уже есть обязательство.
3: А вот, смотрите, такой важный вопрос. Вот э, если вы говорите, объем грузов упадет настолько, что мы уже не начнем справляться, это есть критический показатель, когда э, это может наступить?
4: Э -э, критический показатель, конечно, тут есть два момента. Первый момент – скорость, как -то падаем, если скорость больше, чем мы сможем приспосабливаться. Так мы день.
0: падаем или нет?
4: не падаем.
3: Но по сравнению с прошлым
4: каждым... годом да? не падаем.
3: Да, в прошлом, да. Uh -huh. Ну, в предыдущем году
4: упали. Да, да, в предыдущем упали. Это все, все правильно. Если раньше у нас было более-менее 55 миллионов, то в прошлом году 43 миллиона. Uh -huh. Конечно, упали. Uh -huh. Но в этом году идем более-менее, ну, uh -huh. там же. ну как с год закончится, это еще рано прогнозировать. Uh -huh. Но то, что мы сейчас готовы, мы готовы реально вот на этих, при этих объемах покрыть свои надобности да. до двадцать второго года за те же тарифы, которые ну скажем мем сейчас, да? Но это объем. Это объем. Если снижается, конечно, у нас есть при снижении объемов какие-то части сдержек. Ну, просто меньше людей надо будет, перейдем. Не будем круглосуточно работать под, под каким-то участком и так далее. Но, но э, в любом случае этому всему есть предел.
0: Ну, вот Россия и Беларусь основные, откуда идут грузы, да, так? да. И там вариантов нет. А что касается новых направлений, это все так
4: более… Новые направления есть. Над ними надо работать. У нас есть возможности внутреннем еще рынке увеличить как минимум два раза объем. Ну, правда, он маленький по транзит, но все равно он есть. И он довольно вот существенный для автодорог. Убрать mm -hmm. больш... тяжелые грузы с автодороги. Это такая возможность есть, там есть над чем работать.
0: А для этого надо что, снизить тарифы, какие-то площадки Нет, специальные сделать?
4: Надо возобновить одна часть тех площадок, которые были, которые сейчас запущены. Надо, надо вкладывать э, э, подъездные пути, подъездные пути, это частные пути. Ну, там есть над чем работать, но есть, скажем, грузовая база, там два раза мы можем увеличить. Так что, ну, Вы это... говорили про миллион тонн в год. Ну, где-то так.
3: Миллион тонн. Да. Но на каком этапе это сейчас? Это этап рассмотрения? Когда это, в принципе, реально могло бы уже начать работать, чтобы, ну, может быть, и развить какие-то индустриальные территории в регионах, чтобы вот, иметь вот эти железнодорожные подъезды к ним?
4: Ну, первый вопрос – это вопрос инвестиций. Инвестиции у нас у всех сейчас уходят, инвестиционные наши деньги уходят на обеспечение европейских проектов, которых у нас довольно много еще сейчас в этот период по объемам и поэтому скажем таких ну свободных инвестиционных денег у нас сейчас нет но есть какие-то вещи которые мы можем чисто организаторном порядке сделать да но этим надо в принципе мы этим занимаемся но это надо интенсифицировать. Ну,
0: считаешь, это? Вот такие планы, ну не планы, опасения с падением. А почему остаются актуальные задачи по электрификации железной дороги, если у нее как бы нагрузка может сократиться?
4: Это будущее транзита. Если мы это не сделаем, нас в транзите не будет.
0: Даже если возникнут новые да, деловые отношения. мы уже
4: не будем. Это совсем другая уровень издержек. Я понимаю, что есть сомнения, но надо понимать, что электрификация реально начнет действовать на нашу жизнь только в 2024 году, когда она должна двадцать третьем должно закончиться, 2024 год первый. Значит, до 2024 -го года никаких изменений в тарифе, удорожания и так далее не будет от этого. Второй вопрос, конечно... А
0: потом удорожение?
4: Нет, удорожения потом не будет. Вопрос только о том, для электропоездов будет своя плата за инфраструктуру, а для дизельных будет своя. Поэтому это экономия, которая появляется... За счет более дешевой энергии да, и она разделится на плату за инфраструктуру и на выгоды перевозчикам. И если мы так смотрим, э, смотрим на этот процесс, э, надо понимать, что… Э, мы говорим о отрасли, наше общее влияние, только железные дороги на наш внутренний продукт 5,6%. Мы сейчас только что новые, новые, новые закончились, новые у нас исследование и мы говорим о миллиарде в год. И вопрос в том, мы хотим этот миллиард или не хотим. Если мы хотим, нам надо вкладывать, потому что другие вкладывают. Если мы смотрим Литву, они вкладывают. И у нас вот То, что у нас самое, скажем, близкое, опасное время – по конкурентоспособности это 2022 год, когда литовцы объявили, что они тогда запустят до Клайпеды, что мы сможем сделать с этим? При тех ценах, которые вот сейчас мы имеем на нефтепродукты и акцизном налоге, мы будем не конкурентно с белорусскими товарами. Единственное, что можем надеяться, ну Клайпеда не закончит свою реорганизацию, не сможет перегрузить, но в принципе они получают абсолютное конкурентное преимущество нам нечего противоставить. Если мы отказываемся от своей электрификации, мы отказываемся от будущего транзита. От То есть какого...
3: электрификация может дать
0: нам
4: дополнительные Я грузы, спросить, да? вот грузы, шансы. шансы. Когда
0: мы говорим да. о грузооброте, о том, что утверждают все-таки многие, что латвийские порты сократили оборот, а эстонские и литовские только... А нет, эстонский тоже уменьшился, а литовских увеличился. А у них источники... И партнеры это тоже Россия и Беларусь, это же Литва.
4: У них в основном есть два направления. Один в Клопеда это белорусские грузы, в основном, и в Калининград. Но это российские. Калининград надо как-то обеспечить. То есть на них эти вот
0: санкции как-то не ну, действуют. Калининград
4: нуждается в грузах, это анклав. Ему никак, у него нет территории общие с Россией, даже с Беларуси. А Хотя. у них
0: электрифицированы дороги? Где? Эстония, Литва.
4: Литва, вот именно Литва, посмотрев, что мы двигаем свою электрификацию, у них было в их планах до 30 -го года электрифицировать Склайпеду. Они сели, посчитали, взяли за голову и без всяких европейских денег решили, что им, им надо опередить нас. Они до двадцать второго года это только из-за наших движений делают. А мы говорим, мы не будем электрификацию, пускай литовцы везут, раз им надо.
0: А в электрификацию деньги кто вкладывает у нас?
4: У нас в электрификацию деньги вкладывает Европейский Союз. Сейчас проект 444 миллиона. 100 миллионов должны вкладывать мы кредитных денег. Переговор у нас об этом идет. Остальное вкладывает Европейский Союз. И еще мы говорим, что нам это не совсем хорошо.
0: И Латвия Зелл, работает с прибылью, несмотря на бесконечные слухи разговора о том, что все хуже, 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 прибыль у вас есть. Однако это будет э, прибыль предприятия за 2017-2021 год будет оставлена в распоряжении и не будет передана опять же в бюджет. Бюджет немножко не недосчитается. Куда будут использованы деньги
4: у вас? Э, прибыль можно использовать только в двух случаях. Одна – дивиденды. Об, не а собственник любом. а второе на инвестиции. И, 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 когда акционеры любого компании принимают решение о дивидендах, они смотрят о том, о будущем этой компании, и это нормальное решение в этой ситуации, когда государство не могло найти то, что обещали, этих 120 миллионов mm -hmm. вкладывать, еще и дивиденды от нас взять 80 процентов. Это бы означало, что у нас нет возможности софинансировать своих денег вообще ничего. Да? Поэтому ну, было бы довольно-таки тяжелое положение, мы бы попали. Да? Но сейчас эти деньги, в принципе, они будут оставаться в распоряжении компании, уйдут на инвестиции. Последний вопрос.
3: Да, вот насчет китайских грузов, ну нельзя не спросить, да. эти все пробные да, поезда, они уже прошли, там из Ио, еще один из, откуда был, из Кандагара? или. насколько вот эти вот восточные, скажем так, направления могут стать регулярными для Латвийской железной дороги? Через какое время?
4: Они могут стать регулярным. над этим мы работаем. У нас есть конкуренты, но несмотря на то, что конкуренты очень активно работают, все пробные поезда пошли не в Клайпеду, а пошли в Ригу. Поэтому пока... Повторите
0: игру, потому что обычно говорят наоборот. Нет, в
4: Клайпеду мне неизвестно ни одном пробном поезде. Все пробные поезда идут А получится, что пробные к
0: нам, <с> а <two> основные к ним?
4: Нет. Тут вопрос тарифов, с одной стороны, и, конечно, общие, общие издержки латвийской территории. Потому что дорога не одна. Не одна. Но мы над этим работаем и так. думаю, что, что сможем как-то ну, обеспечить. Себя. А вот
0: говорят, да, этот камень камень Беларуси большой. большой камень что там представители литовского правительства все уже дню это ночуют, а из, из, из Латвии как-то, ну, господин Кученский сбыл недавно, но все-таки, как вы оцениваете эффективность э, прав, работы правительства, поддержку?
4: Э -э, поддержка правительства... Э -э. Но она есть, мы работаем вместе с Министерствами стран. Это не
0: оптимистично, вот у вас
4: звучит. Значит, Нет, я просто... Э, вот смотрите, если... Смотрите, мы так, уже полминутки да, вам. Полминут, я попробую быстро. То, что литовцы там спят, это одна вещь, нам нужен результат. Но результат, то есть поезд, сейчас который... Э, транзит, э, скоростной грузовой поезд э, Сокол Минск в Ригу, опять в Ригу. Значит, ночевать mm -hmm. можно и пить водку сколько угодно. Нам надо результат. На результате мы ближе.
0: Спасибо. На этом мы завершаем нашу программу. Это была программа действия лица». В ней приняли участие председатель правления предприятия «Латвияс Валстель» Янис Ланген, о котором мы говорили в начале выпуска об автодорогах, и член правления «Латвияс Айварс Страхшас» и журналист из русского издания газеты «Диэнэс Бизнес» Ольга Князева. Программу провела Валентин Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Спасибо большое. Причем спасибо как гостю, так и Ольге. Вы были на одном уровне вместе.
3: 9 июня с 12 часов